0: Esprits libres avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Avec moi donc en studio les deux Esprits libres de ce lundi 20 juillet Laurence Haïm, qu'on s'est, on s'est salué tout à l'heure Laurence donc on, on se
0: redit bonjour. Quoi. Oh, de lot, d'accord <rire> et Jérôme
1: Chapuis rédacteur en chef de La Croix. Salut Jérôme. Bonjour. Écoutez, parlons d'abord si vous le voulez bien du sommet de Bruxelles. Il reprend à 14 h GMT non pas à 14 h comme je l'ai dit tout à l'heure donc à 16 h heure de Paris. Bon pour le moment il n'y a pas d'accord signé formel. Il va y en avoir un finalement à minima c'est à dire que Le montant monstrueux de l'argent qu'on voulait donner, tout simplement, aux États pour essayer de se remettre d'équerre, il est diminué de 100 milliards d'euros. Ça va tourner autour de 390 au lieu de 500. Et puis le reste, ce sera des prêts. Alors on dit, oui, alors ce sont les frugaux, notamment le néerlandais en tête. Ils ont gagné. Bon, au final, il y aura un accord. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel, Jérôme Chapuis?
2: Euh, oui, l'essentiel, c'est Mais que c'est comme un toujours pareil, depuis 30 ans, c'est oui, pareil. C'est que, hein. on, a, on a coutume de dire euh, que l'Europe avance euh, par les crises. Là, on a quand même eu un petit peu peur ce week-end qu'elle recule euh, de plusieurs angulés, cases. Oui. Voilà, parce que il parce que y a une dramaturgie, c'est normal. Le grand mot qui revient entre chefs d'État et de gouvernement euh, ces derniers temps, c'est ⁇ Moi aussi, j'ai une opinion publique, moi aussi, j'ai un Parlement, ça c'est la grande phrase de Merkel. ⁇ Donc chacun doit tenir compte euh, de l'opinion publique, de l'euroscepticisme, de la des populismes et revenir à la maison avec euh, un accord qu'il pourra défendre devant son parlement et euh, dans ses médias. Donc c'est ça aussi euh, l'enjeu. Après je crois qu'il ne faut pas non plus euh, euh, surdramatiser c'est, euh, parce que voilà la dramatisation est là, c'est le jeu euh, de ces sommets, euh, mais ça fait ça fait partie. Quelqu'un parlait tout à l'heure de posture, c'est ça, ça fait partie des postures qui sont indispensables pour pouvoir ensuite revenir chez soi en disant regardez moi j'ai fait le job. C'est, c'est notamment à ça, sur ça, à ça que joue Marc Routte, le premier ministre néerlandais. Enfin, tout de même, il y a des sommets, Laurent Saïm, qui se passent plus ou moins bien.
1: Celui-là, on ne peut pas dire qu'il se passe bien. D'abord, parce qu'il est à rallonge, ça fait 72 heures qu'ils discutent. Ils sont bon, l'important, écusés, c'est le résultat. Oui, l'important, bah, moi, je veux bien qu'il y ait le. enfin, ils sont bien, bien engueulés quand même. Hein.
0: Oui, euh, mais le... moi, je crois, le je crois que. Le roi et
1: le hollandais, etc. Enfin, bon.
0: bah, chacun essaye de montrer qui est le plus fort et comment il va faire l'Europe. Hein. C'est la question par rapport à la crise du Covid qu'on traverse. Et c'est toujours une question dans ces sommets et là moi ce qui m'intéresse c'est de voir la relation franco-allemande qui d'une certaine oui. manière est en jeu hein, aussi ça se passe entre bien, et voilà alors on est dans euh, voilà tiens c'est un sommet où ça se passe bien ils sont les meilleurs amis du monde et puis à un moment donné où ah, ça se passait mal etc euh, ce qui est très important c'est de voir comment l'europe de manière unie euh, se fait par rapport à la crise terrible que traverse le monde par rapport à la faiblesse américaine par rapport à la chine et il y a véritablement et on va le voir sans doute une volonté commune des dirigeants de montrer que pour une fois... Eh bien, il va sortir quelque chose de cette Europe là, et je crois que il n'y a pas beaucoup d'informations positives en ce moment dans le monde. Et moi, j'ai l'impression que si ça se passe bien, ce sera quand même une information importante et positive, et ça changera de l'époque dans laquelle on est.
1: Ce qui est fascinant également, Jérôme Chapuis, c'est de voir qu'Angela Merkel, qui entre parenthèses a eu 66 ans avant-hier, oui. hein, je le précise, un vendredi, est au pinacle là. Elle est, elle, est, elle est ultra en forme. Je vous rappelle quand même qu'il y a deux, il y a, il y a deux trois ans, elle était à la ramasse complète. Alors, elle est
2: par deux choses. D'abord, elle n'a pas à, à, se, à se représenter puisqu'elle a dit qu'elle passerait la main euh, oui. à la fin de ce mandat. Et, euh, elle c'est a... peut-être dans ces circonstances que les politiques sont les meilleurs. Voilà, ils sont toujours elle les est... meilleurs quand il n'y a pas d'enjeu électroal. De voilà. Allez, on y va C'est elle bon. est extrêmement <rire> populaire, voilà, 70% d'opinion favorable. Oh. Puis j'ajoute une chose quand même, parce que ce n'est pas, c'est pas neutre dans ce qu'on est en train de vivre. Vous disiez c'est un sommet très particulier euh, par sa dramaturgie, sans aucun doute, mais c'est lié au fait que euh, Angela Merkel a pris conscience euh, de du changement qui était en cours euh, dans le monde, ça ne se fait pas si longtemps que ça, hein. avec les discussions de Trump, avec euh, l'émergence de la Chine, Elle, euh, voilà, pour elle, ça ne fait aucun doute la solution c'est l'Europe et donc le couple franco-allemand si on ajoute à ça en plus le fait que c'est l'un des premiers sommets euh, d'importance sans euh, sans les britanniques, eh c'est oui, normal c'est vrai, que ça c'est normal l'ambition. qu'il y ait de la friction, c'est normal que chacun se jauge dans cette je configuration. Non vous non parce que d'accord. ça
0: me fait sourire un peu dans une époque historique que j'ai connue avec Barack Obama qui hmm. disait toujours qu'Angela Merkel était une femme qui était un vrai chef d'État et je trouve que c'était une définition assez intéressante c'est de très Merkel. Sexiste. Alors, je ne suis pas là pour dire (rire) Bah, si c'est sexiste ou pas. Oui, mais mais enfin, en tout cas, Obama disait que Merkel avait le sens de l'État.
1: Alors écoutez, parfait, bon, d'accord. Elle a pas ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a le sens de l'État tout de même. Euh, on, on parlera de la. On cathédrale... dira qu'elle a le sens de l'Europe, là. Ah oui, à fond, à fond. On parle de la cathédrale de Nantes dans un instant et de la problématique de la reconstruction qui doit payer, etc. Mais puisqu'on est parti là justement sur Obama et les États-Unis, on va y rester. Il se passe quoi là avec Monsieur Trump, là Vous me disiez en entrant, oh là là, tu sais, tu sais, c'est très très important là ce qu'a dit Trump. D'ailleurs, c'était le sujet de votre billet tout à l'heure, Laurence. Euh, il menace d'envoyer l'armée à Chicago.
0: Non, il y a une bah, menace. Alors... Récurrente. Moi, je pense qu'il faut toujours faire attention à ce que Trump tweet et qu'il faut toujours prendre aux déclarations euh, au sérieux, pardon, les, les les obsessions de Donald Trump. Il y a parfois des obsessions qu'on voit à travers des déclarations qu'il fait, des interviews qu'il fait sur Fox News, des tweets. Et ça fait quand même plusieurs semaines qu'il parle de la criminalité à Chicago, voire plusieurs mois, en disant il faut arrêter ça et je vais envoyer l'armée à Chicago. Il y a une violence absolument terrible à Chicago comme à New York, où la violence rappelle celle des années 90, 90 hein, oui. que vous avez connue. Connu. Euh, et en ce moment à Chicago, il y a des fusillades, il y a des dizaines de gens qui meurent chaque week-end par fusillade. Et Chicago, pour Trump, à quelques mois de l'élection électorale, c'est pas neutre aux états unis Chicago, pour lui, c'est synonyme de Barack Obama. C'est, c'est synonyme la de, de la bande Obama. de Barack Obama. Oui. C'est là où ils sont repartis, c'est là où toute la première génération Obama s'est reconstruite et fait une opposition et soutient en coulisses la campagne de Biden. Et le fait, hier soir, que sur Fox News, Trump dise ça ne peut plus continuer comme ça, je vais envoyer l'armée à Chicago, je ne dis pas qu'il va le faire, mais je pense qu'il faut quand même écouter et voir de quelle manière la situation terrible de Chicago s'inscrit dans la campagne électorale américaine.
1: Alors, il n'a pas dit que ça, en l'occurrence, dans cette interview de Fox News, il a aussi dit qu'il était persuadé que le virus va disparaître tout seul, il n'y a aucun problème, ouais. que tous ces jeunes qui sont testés positifs, on s'en moque, puisque de toute façon, ça leur fait ni chaud ni froid, ils sont sur pied au bout de trois jours, etc. Il a quand même dit une suite euh, de contre-vérités, comme on dit. Enfin, et, oui, et il est constant, mais en même ménage. temps,
0: il a sa logique, c'est-à-dire que rien ne le fait changer d'avis, et c'est vraiment sa marque de fabrique. Alors là, il a commencé à mettre un masque, mais il est dans une campagne où il dit, moi j'ai construit une très bonne économie, le virus est arrivé, le virus a tout foutu par terre, et maintenant, on va repartir. Moi, ce qui m'a plus inquiété hier dans l'interview de Fox News, qu'il a fait à Fox News Sunday, c'est quand même de l'entendre dire pour la première fois, je ne sais pas si je ne contesterai pas ça, les résultats mm, de l'élection ça. présidentielle en novembre. Et ça, c'est ce que les démocrates disent. Les démocrates sont persuadés que ça va être une pagaille totale, et que... Trump ne partira pas en novembre comme prévu, et Joe Biden a même dit, à un moment donné, il pense qu'il faudra envoyer l'armée et escorter militairement Donald Trump pour qu'il quitte la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, Donald Trump avait toujours démenti en disant, je suis un patriote, je respecterai la Constitution. Et oui, mais dans le langage Trump, patriote. Et hier, le fait qu'il dise, euh, ben, on verra, je sais pas, qu'il soit beaucoup moins affirmatif, moi, je pense que là aussi, il faut surveiller. Et je là, ne s'appuie. pense pas qu'il soit capable de faire ça, mais tout est possible parce que au-delà de l'élection présidentielle en novembre, va quand même se poser. La question de l'immunité pour mmh. Donald Trump, avec de nombreux procès qui l'attendent, s'il perd l'élection.
1: Mais alors, euh, Moi, je veux bien, euh, Jérôme Chapuis, euh, dire euh, il, il le dit mais il le fera pas, etc. Mais rien que le fait qu'il le,
2: le dise, dire, c'est il absolument
1: dit, dit... phénoménal. Mmh. Attendez, quand même, enfin, c'est, c'est quand même une grande mais démocratie, ça, les États-Unis. C'est vrai que l'un
2: des, l'un des enjeux de novembre, ce n'est pas... Euh... L'éventuelle victoire de Joe Biden. Pour l'instant, si les élections avaient lieu dimanche prochain, il est assez vraisemblable qu'il l'emporte. Tout peut changer très rapidement, on le sait, aux États-Unis. Mais c'est pas qu'il l'emporte, c'est qu'il l'emporte très largement. C'est que le scrutin ne soit pas contestable. Imaginez un scénario à la 2000, c'est un cauchemar, Euh, avec un Donald Trump en place à la Maison-Blanche, des résultats qui seraient contestés. Et donc, l'enjeu pour les démocrates, ce n'est pas de l'emporter c'est de l'emporter très largement. Maintenant, sur Donald Trump, c'est vrai que la multiplication de ses, ses déclarations, euh, on, on commence à y être un euh, coutumier, oui. mais il fait un peu l'effet quand même d'une, d'une mouche dans le bocal. Je pense qu'il est, euh, Laurent Saïm me contredira peut-être, mais je pense qu'il est, il est très déstabilisé par cet adversaire un peu imprenable qu'est Joe Biden, alors qu'il avait quand même en face de lui euh, en 2016 il Hillary Clinton, euh, dont il connaissait les faiblesses. Et puis à grand coup, là aussi, peut-être de... Fake news, en tout cas, de, de, il avait un certain nombre d'arguments à faire valoir en 2016. Peut-être est-il plus difficilement euh, prenable, si vous me passez l'expression ouais. de Joe Biden moi, un j'ai... Mot sur les États-Unis. Ouais.
0: Très rapidement, euh, moi je ne sais pas si Donald Trump a envie de faire un deuxième mandat. Je, ah. me, je me pose la question. <rire> non, mais, non, non, mais... On s'était s'il allait en faire mais, un non, premier. Mais, attends, hein. ça, c'est ah, vrai, oui, parce oui, qu'il a eu l'air très surpris d'avoir le, 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 le deuxième mandat, pour un président au pouvoir, c'est toujours une question. Il y a un deuxième mandat, c'est pas du tout pareil qu'une campagne, qu'une première campagne, qu'un premier... Mandat, etc. Moi, je trouve que Donald Trump a été un peu fatigué. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et euh, je me demande s'il a envie d'être le président d'une Amérique qui va être très difficile à gérer. C'est pas dans la logistique. Ouais, Trump, enfin, sauf que ça. Euh,
1: vous disiez vous-même à l'instant que s'il quitte la Maison Blanche, il va directement en cours de justice on avec sait, 250 il... procès au dos. Hein. On,
0: on, on euh... verra. Mais au-delà de la il particularité de cette élection. Blanche. Je euh, je sais pas s'il a vraiment, oui, mais on peut envisager un scénario où, à quelques semaines de l'élection, mais j'aime pas dans... être dans les scénarios, mais il y a quand même un problème de santé pour ce président ah, oui. de 74 ans, comme pour Joe Biden, qui a 77 ans.
1: Absolument. Et qui, pour le moment, est confiné chez lui dans le Delaware et dont il est pas sorti, je crois qu'il est pas sorti de sa résidence depuis des semaines et des semaines. Le je candidat parle... en sous-sol l'appelle d'ailleurs de Oui, le campagne. candidat en sous-sol, absolument. Sleepy Joe. Et d'ailleurs, Joe, qui, <rire> il, il est pas capable d'aligner deux phrases l'une derrière l'autre. J'ai, enfin, vous avez noté, mais enfin, on va pas en parler comme ça, mais il se, il se bat balance des trucs là-bas aux États-Unis, mmh. euh, qu'on se balançait aussi sans doute en France dans la vie politique euh, oui, d'entre-deux-guerres. Ouais. Non, mais ici, non. C'est ici, non, c'est plus à, f- à fleur et moucheté, je trouve. Parlons de Nantes, si vous le voulez bien, parce que, mmh. bon, au-delà de cet incendie euh, tout à fait regrettable et dramatique dont on ne connaît pas encore l'origine, mais enfin, qui a ravagé un orgue absolument extraordinaire et une œuvre d'art euh, irremplaçable, au moins plus euh, le fait que l'église ne sera pas utilisable pendant un bon moment. La question, moi, que je me pose, c'est de savoir euh, qui doit payer la reconstruction, Jérôme Chapuis Parce qu'il me semble que nous vivons sous le régime de la séparation de l'Église
2: et de l'État. Alors, les choses sont relativement claires. Hein, sur le papier, d'ailleurs, Roselyne Bachot l'a rappelé, c'est à l'État de payer, tout simplement parce qu'il est le propriétaire. Après, question... À l'instant, sur les...
1: d'ailleurs, Bruno Le Maire vient de dire l'État prendra à mm-hmm. sa
2: charge la restauration de la cathédrale. Alors Les règles sont très claires. Depuis 1905, euh, vous avez euh, un État qui est propriétaire de tous les bâtiments euh, de culte construits avant euh, 1905, euh, sachant que les les associations culturelles, euh, en l'occurrence les diocèses pour les cathédrales, sont affectataires, c'est-à-dire qu'elles utilisent les murs, il y a ensuite une répartition des charges euh, il y a une répartition aussi des rôles, et c'est tout le problème de l'enquête à Nantes d'ailleurs, hein, entre des salariés d'un côté des bénévoles de l'autre, mais en gros l'État, on le sait depuis, euh, depuis l'incendie de Notre-Dame paye à peu près 40 millions d'euros chaque année pour entretenir les cathédrales françaises. À ça, ça 2 millions d'euros de mise aux normes après le plan qui a été décidé à la suite de, à la suite à de Notre-Dame. De, voilà. Donc voilà. 42 millions d'euros. On peut considérer que c'est beaucoup, que c'est peu. Là, il va encore falloir sûrement financer. Il y aura sans doute, euh, c'est déjà, c'est, j'ai, j'ai vu d'ailleurs que c'était déjà lancé des souscriptions pour reconstruire l'orgue. Donc, un appel aux dons. Euh, fiscaliser Donc là aussi, ça coûte un peu d'argent à l'État. Mais euh, en tout cas, sur le papier, c'est à l'État de payer Après, on peut contester euh, ce principe, mais il se trouve que c'est celui qui est en vigueur depuis euh, plus d'un siècle maintenant.
1: D'accord, bon ça c'est un point euh, de droit en quelque sorte, mm-hmm. de droit public qui est établi. Laurent Saïm, au-delà même de la cathédrale de Nantes, on, on pourrait se poser la question de savoir s'il y aura peut-être le même euh, mouvement de solidarité transatlantique euh, avec Nantes qu'il y a eu avec Paris. Parce que vous me disiez tout à l'heure, les Américains ont été effondrés euh, suite à, à l'incendie de Notre-Dame de Paris.
0: Ah oui, les Américains ne cessent qu'on voulait rencontrer, de vous parler qu'est-ce qui se passe à Notre-Dame de Paris. C'est quelque Juste est-ce qu'à... que vous
1: reconstruisez bien que que Notre-Dame
0: Oui, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette cathédrale Est-ce on qu'on sait euh, est-ce que la reconstruction se passe bien Il y a un énorme financement qui s'est fait hein, avec des milliers d'Américains oui. qui ont donné beaucoup d'argent pour la reconstruction de Notre-Dame et cette histoire de l'incendie de Notre-Dame fait partie d'une certaine manière comme le disent encore une fois certains Américains de leur histoire. Ils ont l'impression que ça les a profondément touchés. Euh, on avait euh, on, a, on était euh, les, les Américains disent, on était avec, les, avec Notre-Dame, on sentait ça. Il y a beaucoup d'Américains qui ont pleuré. Il y a beaucoup de gens que je connais qui m'ont appelé pour me dire où est-ce que je peux donner de l'argent. J'avais jamais vu ça euh, depuis que je vis aux États-Unis. Il y a eu une émotion considérable. Alors sur Nantes, là en ce moment, dans une Amérique. Touché par le Covid, je, le je, je ne pense pas qu'on sous ait fait beaucoup d'informations sur euh, sur Nantes.
1: Un dernier mot, Jérôme Chapuis, euh, pas forcément d'ailleurs sur la cathédrale de Nantes, mais sur cet amour immodéré des Américains pour notre patrimoine à nous.
2: Ouais, ça doit d'ailleurs nous interroger sur notre propre attachement au patrimoine, parce que euh, pour être un peu provocateur, j'ai envie de dire, on, on s'intéresse à ces cathédrales, quand elles brûlent, c'est bien aussi qu'on s'y intéresse et euh, voilà, je, je vais tout de suite me contredire, on s'y intéresse de fait, euh, lorsqu'elles ne brûlent pas, on est fasciné quand on prend la route euh, cet été, euh, on s'arrête euh, dans telle ou telle ville. Il y a 87 cathédrales quand même en France. Et euh, des centaines et des milliers d'églises qui
1: des... malheureusement sont fermées à double tour maintenant parce qu'il y a les voleurs. A, Donc a on ne ce... peut plus rentrer dans ces lieux Mais ça, dans, dans c'est,
2: ces un sujet, c'est un sujet Alors que, que ouais. euh, le journal euh, dont, 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 dont je suis l'un des rédacteurs oui, en chef connaît bien, qui oui. est celui de la, la sécularisation. C'est-à-dire que... Et puis de, de de, de de voilà d'une forme de désert de, spirituel qui qui que, que traverse la france depuis quelques décennies maintenant euh, oui l'une des conséquences c'est que les églises étant moins fréquentées elles sont plus sujettes euh, à la dégradation et parfois euh, malheureusement euh, au vol ouais. également bon euh, il faut ça, ça, ça doit interroger ça doit interroger euh, peut-être d'abord et avant tout euh, les propriétaires que nous sommes collectivement puisque je le rappelle c'est l'état qui est propriétaire de la plupart de ces mobiles monuments historiques, euh, puis voilà, ça doit aussi nous nous interroger sur le, le rapport que nous entretenons avec euh, ce patrimoine individuellement chacun. C'est, si, non, c'est simplement
0: pourquoi. en vous écoutant, c'est une différence fondamentale quand même, une de plus hein, entre l'Amérique 2020 et la mm-hmm. France 2020, puisque aux États-Unis, les églises ah. affichent complet, ouais. et que il y a dans histoire. la crise actuelle qu'on traverse aux États-Unis, euh, vraiment euh, une volonté de retrouver euh, la proximité avec Dieu.
1: Laurent Saïm et Jérôme Chapuis, les excellents esprits libres de ce lundi matin, nous sommes appelés à nous revoir, je crois. Je vous souhaite une très bonne journée en attendant. <rire> Merci. Il est 8h55 sur Radio Classique. On va terminer cette heure d'info avec Hervé Mariton, le président du réseau Détours en France, direction ce matin.